0: Lehrerzimmerplausch.
1: Okay, herzlich willkommen zum Lehrerzimmerplausch mit Jana und Max von zu Hause, was jetzt irgendwie nichts Besonderes ist, weil wir ja immer zu Hause aufnehmen, gar nicht im Lehrerzimmer, aber ganz besonders zu Hause, weil wir ja alle, ähm, naja, nicht Hausarrest haben.
0: Homeoffice. Wir nehmen gerade auf der ja, Arbeit auf. Zum ersten äh, Mal nehmen wir aus, auf, äh, von der Arbeit auf.
1: Oh, stimmt. Jetzt sind wir ja doch im Lehrerzimmer sozusagen.
0: Jetzt ein echter Lehrerzimmerplausch. Oh Gott.
1: Sehr schön. Ja, wir sind im Homeoffice. Äh, das vergangene Wochenende und auch äh, die äh, ersten beiden Tage der Woche waren crazy. Ähm, und das ist auch der Grund, warum die letzte Folge ein bisschen verspätet kam. Ja, ähm,
0: es ist so ein bisschen so Salami-Taktik, ein bisschen was so an die äh, oder was die ganzen Entscheidungen angeht und die Entscheidungsfrequenz, finde ich, am Anfang dachte man, oh, die Schule ist jetzt sehr, sehr schnell in den Entscheidungen und sagt, ja, es geht jetzt hier Homeoffice, Schule wird äh, gecuttet und so weiter. Man dachte, oh, das ist aber jetzt hier eine flotte, radikale Entscheidung. Aber mittlerweile finde ich, die Schule hängt total hinterher ja, wieder.
1: Ja, es wirkt so. Ähm, also wir äh, revidieren jetzt unsere Entscheidung, dass in diesem Podcast nicht über Corona gesprochen wird und sprechen über Corona. Ja, ein bisschen. Ja.
0: Wir übertreiben nicht. Ähm, vielleicht,
1: vielleicht trinken, doch, wir trinken eigentlich Kaffee nebenbei. Wir hätten uns jetzt auch mal ein Bier gönnen können Ein
0: Tee. Ach so, ein Bier. Oh.
1: Ein Corona. Corona,
0: ja. Ein bisschen die Wirtschaft Oh, den stärken. Witz hat und auch noch, Wirtschaft.
1: den Witz hat noch keiner gebracht.
0: Bestimmt, das ist ein ganz neuer. Ganz neuer Ich, ich gucke mal bei Google nach und da Witze, die nur Tiana gemacht hat. Mhm. Ah, Corona-Bier mhm. und Corona zusammengebracht. Sehr schön. <lacht> gut, 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 gut. Ja, äh, wie machst du das mit deinen Schülern, wenn die jetzt, oder wie machst du das mit deinen Klassen?
1: Ja, also. Pff, also Schwierig. Ich sag mal schwierig. Ich, es kommt ja total darauf an, was die Schule jetzt insgesamt für eine Taktik fährt. Ja. Und dann finde ich, es auch ein riesen Unterschied zwischen Sekundarstufe 1 und 2.
0: Total. Was denkst du, wie lange kann sich so ein Schüler alleine motivieren zu Hause?
1: na ja, Unterschied zwischen 1 und 2. Ähm, bei uns ist es echt so, ähm, Sekundarstufe 2 ist halt easy ich arbeite an einer Schule, die eh online viel macht. Ähm, viele Systeme sind schon etabliert und werden jetzt nur mehr genutzt. Ähm, die Schüler und Schülerinnen sind halt tendenziell motiviert, selber was zu tun, weil sie sich auf ihre Prüfungen vorbereiten wollen. Ja. Die Prüfungen sollen ja ähm, im Moment auch noch irgendwie stattfinden. Ähm, das heißt, Sekundarschule 2 mit meinem elva kurs in Englisch sehe ich überhaupt keine Probleme, online zu arbeiten. Die haben klare Aufgaben, wir machen das jetzt gerade über Google Classroom, ähm, bekommen, Bewertungsmaßstäbe bekommen, ähm, ich habe Texte hochgeladen, die können dort Fragen stellen, geben zwischendurch ihre Sachen ab, ich gebe Feedback, ähm, ich glaube, das wird super problemlos laufen. Ähm, Sekundarstufe 1 habe ich mir schon mehr Gedanken gemacht. Erstmal, wie kriege ich das jetzt hin, die Aufgaben zu verteilen, weil ich hatte tatsächlich meine siebte Klasse nicht mehr vorher, jetzt an den letzten beiden Tagen. Ähm, das heißt, die haben jetzt eine E-Mail über den Elternverteiler bekommen mit einem gesammelten Aufgabenpaket, ähm, in dem ich auch, also in dem ich erstmal erkläre, wie das jetzt alles laufen wird. Und dann sollen die mir auch ihre Antworten irgendwann per E-Mail schicken.
0: Ich finde es immer beeindruckender, wie bedeutsam diese Hausaufgabenfolge ist, weil man dadurch total einschätzen kann, ja, wie sind die Bedingungen der Schüler, und dass die so krass unterschiedlich sind und man dafür ein bisschen sensibilisiert wird. Ich gehe derzeit auch aus, dass man in den siebten Klassen echt so eine Nicht-Bearbeitungsrate von locker 30 bis 40 Prozent hat in ja. den einzelnen Fächern, wenn das nicht irgendwie an eine Prüfung oder irgendwas gekoppelt ist, weil entweder ja, zum einen vielleicht die Motivation nicht da ist, weil natürlich die ähm, Feedback-Frequenz der Lehrer total fehlt und zum anderen die technischen Möglichkeiten nicht da ist. Vielleicht sind die Eltern zu Hause, müssen auch Homeoffice machen, gibt es noch einen PC. Ja. Wir hatten bei der Besprechung gehört, dass die ähm, die Lehrerin, die das Moodle bei uns betreut, die meinte, sie hat die Schüler gefragt, ob ihr Internet zu Hause haben. Und mhm. alle haben geantwortet, ja. Und dann meinten die, oh, und am PC. Und alle so, nee, am Handy. Ah ja, und das okay. ist natürlich klar, gut, das ist kein Workspace. Ja, das, das, damit kann man nicht arbeiten. Genau.
1: Ähm, ich bin äh, sehr gespannt. Es hängt ja auch davon ab, ob die Eltern überhaupt ihre E-Mails checken ähm, und das dann vielleicht ausdrucken können oder eine Möglichkeit haben, online diese Arbeitsblätter überhaupt zu zeigen, auf einem Tablet oder was auch immer. Ja, ähm,
0: da genau, das ist so vielleicht die erste Empfehlung, finde ich, die können wir gleich schon mal so geben oder die ich ziemlich schlau fand, keine Arbeitsblätter hochladen, sondern eher verweisen auf Bücher ja, oder genau. sowas, die die schon haben, Arbeitshefte. Wir wissen selber noch aus Unizeiten, wie nervig es ist manchmal, Sachen auszudrucken. Man rennt wieder in die BIP, man rennt wieder in irgendein PC-Pool, weil der Drucker zu Hause nicht geht ja. und das nochmal 30 in Schülerform. Die können nichts ausdrucken. Das heißt, Entweder kann man es da ablesen, die Aufgabe, die ist nicht zu lang, man muss sich nicht zu lange konzentrieren auf dem Bildschirm und zum anderen ähm, haben die gar nicht die Möglichkeit, das auszudrucken.
1: Ja, meistens. ich habe eine Aufgabe gegeben, wo ich auch explizit darauf hingewiesen habe, dass es nicht ausgedruckt werden muss, aber sie müssen tatsächlich zwischendurch mal raufgucken, weil meins ist nicht im Buch.
0: Oh, ja, ich, ich habe die, die Idee gewählt gehabt, zu sagen, okay, ich gebe nicht so viele Aufgaben auf, weil wir hatten ein bisschen als Maßgabe, Kinder können sich nicht mehr als drei Stunden konzentrieren. Ich habe jetzt auch eine Oberstufe, wo ich Aufgaben rausgesucht habe. Und dort habe ich mir gedacht, das, was ich im Unterricht schaffen will, mal 0,5. Ja. So ungefähr. Also echt nur die Hälfte. Und hatte das auch in meine Aufgabenstellung so reingeschrieben. Hey Leute, das sind wirklich weniger Aufgaben. Dafür durchdringt die wenigstens richtig.
1: Ja, ähm, das wurde bei uns auch noch mal ganz transparent gemacht. Ähm, die, diese Technik, Blase, in der das passieren muss, ähm, kostet ungefähr die Hälfte der Zeit.
0: Ja, denke ich auch, das ist unfassbar viel. Und dann ist auf, hier, auf einmal jeder Lehrer so, wow, jetzt geht das in die digitale Zeit, ich lade mal was hoch. Ja, und genau. ähm, tendenziell, glaube ich, laden die Leute eher zu viel hoch Total. und machen äh, äh, 100 zu viel Arbeitsaufträge, zu viel Komplexität rein. Und
1: ja, na auch, es sind, es sind doch nur zweieinhalb Wochen bis ja. zu den Osterferien. Ich kann ja jetzt die Osterferien nur, weil ähm, alle immer von viereinhalb Wochen sprechen, nicht mit als Arbeitszeit zählen, was sind ja Ferien. Ähm, das bedeutet, ich lade jetzt für Englisch für zwei Blöcke die Woche theoretisch was hoch, teile das durch zwei, weil Technikaufwand und von zu Hause arbeiten, ja, das ist gar nicht so viel.
0: Ja, deswegen, also das wird total, ich weiß nicht, so richtig nicht kommuniziert oder ja. ich weiß auch gar nicht, was die, Sch ich kann ja gar nicht in so einen Schülerkopf gerade reingucken, ja, was denken die stimmt. sich, was, wie gehen die an die ganze Sache rein.
1: Es ist schon, es ist schnell so ein paar Aufgaben da reinzuballern und
0: … Ich bin auch ganz gespannt, wie die Eltern sind. Da würdest du die Eltern geben, so, du hast Schulaufgaben, setz dich jetzt bitte hin. Die machen das Kind wach. Es mhm. ist 8 Uhr, zack, 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 hier ja. an deinen PC äh, oder an, äh, hol dein Buch raus oder was auch immer. Mhm. Ja. Ich Verrückt. bin gespannt. Ich, ich war ja, hatte ich irgendwie schon mal im Podcast erwähnt im Homeschooling-Bereich tätig und da mussten die sich ja auch intrinsisch eigentlich motivieren, abgesehen davon, dass also die hatten einen Fernstudiumplan fürs Abi gehabt.
1: Aber es ist auch voll die extrinsische Motivation.
0: Ja, genau. Aber wenn die nicht uns gehabt hätten als Lehrer, dann hätten, hätte man das auch alleine machen können. Auch die ah, Arbeitsmaterialien ja, okay. waren so konzipiert, dass man das hätte alleine machen können.
1: Aber die sind doch vom Abschluss motiviert und nicht intrinsisch, oder?
0: Nee, klar, das auch, der Abschluss motiviert, aber, ja. oh, das ist jetzt eine interessante Frage. Ist, ich möchte ja, ist ein Abitur es, haben, ist es extrinsisch? Ja, ist extrinsisch. extrinsisch. Okay,
1: gut. Solange ich nicht direkt am Lerngegenstand selbst interessiert bin,
0: ah, ja, es ist, ist es immer extrinsisch. Denn es ist ja in der Schule immer extrinsisch. Du kannst ja nicht äh, jahrelang … Nee,
1: dein Schüler, der das Boot bauen wollte, ja. der war intrinsisch motiviert.
0: Genau, aber denn Schule als Konzept kann ja dann nur noch extrinsisch sein, weil … Es gibt ja viel, 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 viel mehr voll Themen. Voll schön, wie. dass du die Erkenntnis jetzt hast,
1: Max. Ja, Mann, Schule ist voll extensiv.
0: Voll schade, ja. Na gut, ich dachte <lacht>
1: Richtig gut.
0: Sag mal, jetzt nicht so hart.
1: Nein, ja. ich finde es total cool. Ja. Ähm,
0: okay, äh, mein, mein Handy ploppt tatsächlich gerade auf. Es ist ja so hart, dass ich gerade ähm, äh, unterbreche. Aber wetter.com hat mir ähm, geschickt, die Pop-up-Meldung. Ist Kein Fake, das ne? ist lustig, dass es ja, so gut also. passt. Um, Wetter.com sagt, Verwirrung um Ibuprofen. Ich glaube mir gerade äh, WhatsApp. Wirklich? Äh, ja, wirklich. Ähm, ich mache mal einen Screenshot, damit wir es reinstellen können. Und vielleicht mal alles rausstreichen, was da so sonst auf dem Handy steht.
1: Ja, die Verwirrung um Ibuprofen haben äh, wir am Wochenende Groß auf einer Autofahrt besprochen.
0: Ja, also mich hat nicht so krass getriggert wie diese äh, Voicemail, die rumgegangen ist. Vielleicht haben es viele von euch mal gesehen irgendwo oder gelesen.
1: Die Voicemail gesehen. Die,
0: ich mein, Genau. Ja, Es war ja nachher tatsächlich ein Tag später in allen Medien, Ja, stimmt. diese Fake News. Und einfach mal, damit sich alle ein Bild machen können, spiele ich mal die Voicemail ab. Also ihr müsst euch vorstellen, seid im Gruppenchat und die Voicemail geht da rein. Natürlich kennt niemand die Person, die diese Voicemail abschickt und sie wird auch nicht als Voicemail geschickt, sondern als Audiodatei, das ist auch ganz wichtig. Wir hören mal rein.
2: Hallo liebe Isabella, hier ist Elisabeth, die Mama von Poldi, um ich wollte dir nur kurz eine Information zukommen lassen, von der ich dich auch bitten will, dass du sie weiter verteilst und weitergibst und auch darum bittest, sie weiterzugeben. Ähm, eine Freundin von mir ist an der Uniklinik in Wien, die hat mich heute angerufen und die haben halt mal so ein bisschen Forschung betrieben, warum in Italien so viele so heftige Corona-Fälle aufgetreten sind und haben festgestellt, dass die Leute, die mit diesen schweren Symptomen in die Klinik eingeliefert wurden, mehr oder weniger alle daheim Ibuprofen vorher genommen hatten. Und haben dann jetzt mal im Labor den Virus und Ibuprofen ähm, zusammengebracht. Und da gibt es sehr stichhaltige Hinweise, dass Ibuprofen die Vermehrung des Virus beschleunigt. So, und deswegen rät die Uniklinik äh, Wien inoffiziell, also über ihre Ärzte, das jetzt wieder äh, mündlich verbreiten dazu, Ibuprofen zu meiden und dann lieber Benuron zu nehmen, also Paracetamol oder Aspirin oder Voltarin, wenn man Knochenschmerzen hat. Um, weil es eben aktuell doch äh, recht eindeutige Hinweise gibt, die zeigen, dass Ibuprofen das Problem eher aggraviert. Ähm, schriftlich wird da nichts gemacht, weil das einfach keine groß angelegte Studie ist, keine ewig lange Beweiskette. man hat nur stichhaltige Hinweise, die natürlich jetzt keiner Klage durch die Pharmaindustrie irgendwie standhalten würden. Also ich wollte dir das nur gerne weitergeben. Wollte dich bitten, dass du das auch weitergibst. Und ansonsten hoffe ich, dass wir hier alle in unseren unfreiwilligen Ferien das ganz gut organisiert bekommen. Bis
1: bald. Ciao. Geil, oder? So viele Dinge daran.
0: Alle rollen schon die Augen hier gerade. Ähm, <lacht> die mich
1: aggressiv machen hier.
0: Wunderschön. Um, es fängt schon so geil an mit der Mama Frage. von Poldi. Ja, wer ist eigentlich
1: dieser Poldi?
0: <lacht> wer ist die Mama von Poldi? So, und um, warum,
1: warum ist die Mama von Poldi jetzt diejenige, die uns sagt, wie wir handeln sollen? Also,
0: erst, genau, erstmal schön, wie kann man eigentlich, auch super interessant, Medienbildung für Schüler, wie kann ich denn gute New, also fundierte Nachrichten von nicht fundierten Nachrichten unterscheiden und ich finde das ist ein super Beispiel dafür. Ja.
1: Also an der Uni Wien, Max, da haben die mal so ein bisschen Forschung betrieben.
0: Forschung betrieben war großartig fand ich auch. <lacht> also ganz viele Wortwahlen, die drin schon so richtig aufschreien lassen, dass man dem nicht glauben sollte. Wir haben etwas Forschung betrieben, die haben da mal rumgeguckt. Es gibt noch keine Beweise, aber stichhaltige Hinweise. Großartig und bei mir zwängt sich immer das auf, da hat man mal Ibuprofen und Corona zusammengebracht. In einem
1: Glas, sagt sie auch. In, also, in einem Glas zusammengebracht und da ist aufgefallen, dass die sich überhaupt nicht vertragen. Ja.
0: Du mockst sogar ihre Stimme gerade, das ist nicht gut. <lacht> Sorry. Wir sind, wir sind, du bist hier auf der Sachebene. Ja, ja, ja voll. Okay. Ich bin
1: überhaupt nicht auf der Sachebene, das ich ist hab, furchtbar, wirklich.
0: Ich, ich habe so ein Bild von so einem Rosusi und streuch -Essen auf dem, im Kopf, wie so der italienische Koch gerade die rot-, rot äh, weiß gepunktete Decke oder karierte Decke hinlegt und auf der einen Seite das Corona, auf der anderen Seite das Ibuprofen und dann nähern die sich einander an und die können sehr gut scheinbar miteinander oder wie auch immer die dann können in ihrer Vorstellung. Also kurzum, das Ding hat sich natürlich verbreitet ohne Ende, weil das vage genug ist, dass es jeder versteht.
1: Ja, genau. Aber das nicht ist, stichhaltig das ist genug,
0: um eine wahre Aussage risky, zu machen. Risky, ne?
1: Also du mhm. nimmst halt eine... Pseudo-Studie, die es scheinbar irgendwo gegeben hat, und machst sie so populärwissenschaftlich ähm, und einfach allgemeingültig. So, das ist so pauschalisierend. Das ist jetzt übrigens so: Ibuprofen und Corona, das äh, ist nicht gut zusammen. Mhm. Und eigentlich bricht es auch nur aus, wenn du Ibuprofen vorher genommen hast. So ein Quatsch. Ähm, als Max mir das zum ersten Mal gezeigt hat, ähm, war er noch ein bisschen.
0: Emotional.
1: emotionaler mit der ganzen Geschichte, als er jetzt noch ist.
0: Eigentlich macht mich das nur emotional, nicht, dass es sowas gibt. Eigentlich macht mich das auch schon wütend, dass Leute sowas verbreiten. Aber andererseits macht mich das emotional, weil das in einem Gruppenchat äh, verbreitet wird, in dem ich ja, ja scheinbar bin. Und dann denke ich mir so, verdammt. Ja, es ist äh, blöd. Sowas sollte nicht so nah an mich rankommen. Die, die Kreise um mich herum müssten das schon, bevor es zu mir kommt, als Bullshit deklarieren und nicht mehr weiterleiten.
1: Ja. Äh, das Kinobeispiel, äh, wie hattest du dein Kinobeispiel aufgebaut Ach dazu? Ja.
0: Das ist ja dasselbe. Also die, die eine Herangehensweise wäre ja zu sagen, es ist Fake News, weil die Vokabeln, die da drin benutzt werden, die Zusammenhänge, die erklärt werden, nicht stichhaltig sind. Und weil ja. es
1: keine Quelle gibt. Es gibt ja keine Quelle dazu.
0: Genau, es gibt keine Quelle. Wenn man googelt, Uniklinik Wien, Ibuprofen, gibt es kein, gab es damals, ich glaube, keine Treffer. Nichts. Mhm. Ähm, die zweite Sache ist zu sagen, okay, die Kette, die Sie basteln, ist ja Quatsch. Zum einen sagen Sie äh, Big Pharma Verschwörung auch noch mit drin, nämlich wir ja, ja. haben Beweise, Trickbait. dass das was Schlechtes ist, aber äh, Big Pharma würde das sofort unterbinden, wenn wir das auf offiziellen Wege teilen würden, wie in einem Artikel oder so. Ja, selbst ohne Studie könnte man ja sowas mal seriöser aufschreiben.
1: Ja, am Ende steckt die Mafia noch mal drin, bin also, ich auch sicher.
0: Um, und dann war ja die, die Kette, war ja zu sagen, okay, Ibuprofen ist schlecht, weil alle Leute, die Ibuprofen vollgenommen haben und dann ins Krankenhaus gekommen sind, hatten heftige Symptome. Jetzt die große Frage, haben nicht dann einfach fast alle Ibuprofen genommen? Und sagen wir mal 100 Leute nehmen Ibuprofen, davon gehen 60 äh, ins Krankenhaus, dann haben, haben die auch 100% Ibuprofen. Das ist ja wie, der Film ist schlecht und die Leute, die raus kommen, sagen, der Film ist schlecht und haben Popcorn gegessen. Dann müsste man die Empfehlung geben, oh, es ist kein Popcorn, weil sonst würdet ihr den Film schlecht empfinden. Das, <lacht> das, ist, so geil. das ist ganz schrecklich. Hat mich <lacht>
1: Vermutlich haben die ganzen Menschen vorher im Kino Popcorn gegessen. Wahrscheinlich ist Popcorn und Corona zusammen auch tatsächlich Risiko. Du
0: entfernst dich vom Originalthema. Wir müssen weiterhin sauer auf die Mama von Poldi sein. Ich frag <lacht> wer, mich,
1: wer ist eigentlich dieser Poldi? Ich finde, Kann sich Poldi mal melden, wenn das, er das hier hört? Das hat? ist
0: eine Frage für Lehrerzimmerplausch, investigativ. Oh ja. Wer ist die Mama von Poldi? Wenn ähm. die Mama von Poldi das hört, bitte melde dich. Warum <lacht> hast du diese voice mit aufgenommen? Ich glaube, die, sie ist gar nicht der Anfang der Und Geschichte. wie, wie
1: geht es eigentlich Poldi jetzt damit?
0: Wie, wer ist der Anfang der Geschichte? Das würde mich so sehr mal interessieren. Wer war Patient Null in der Mama? <lacht> ja,
1: meinst du, wir finden das Glas in der Uniklinik Wien? in dem Corona und Ibuprofen zusammengebracht wurden. <lacht> Speed-Dating.
0: Speed-Dating, sehr schön, ja. <lacht> also, schön. Ich finde, die Folge schön. könnte Corona-Fake-News heißen. Fake-News, Hashtag Corona. Okay, oh, ja. ich brauche irgendwas, wir brauchen so ein, was Neues, ja.
1: <lacht> wir brauchen was Neues. Was Neues. Damit <lacht> ich möchte ich
0: aber auch irgendwie den Deckel jetzt auf die Mutter von Paul die Geschichte machen. Passt auf, woher ihr eure Infos bezieht. Immer mal raufschauen, nicht nur jetzt in Zeiten von Corona.
1: Ja, und da ist schon der erste Schultipp, also das war eher was für Anwesenheit, glaube ich. Ähm, aber sowas kann man richtig gut mit Schülern reflektieren.
0: Das ist der zweite Schultipp, ne? Der erste Schultipp war, keine Arbeitsblätter hochladen, die ah, man ja, rausdrucken muss.
1: Stimmt, ähm, Max hat was mega Cooles mit seiner, mit seiner Oberstufenklasse Ja, tatsächlich kam,
0: kam ich gar nicht auf die Idee, sondern ein Kumpel von mir kam auf die Idee. Es gibt eine Chatting-Plattform, Discord heißt die, die ist so ähnlich wie WhatsApp-Web, also man kann die auf dem PC benutzen und da kann man super easy Klassenräume designen und so weiter. Das ist eigentlich ein bisschen für Gaming gemacht, deswegen ist die Oberfläche so unfassbar intuitiv und einfach gestaltet, bunte Knöpfe, nichts äh, verschachtelt erklärt, sondern sehr, sehr einfach. Es ist 100% oder sehr anonym, man muss sich da nicht mit seinem Klarnamen anmelden, es ist alles umsonst. Und normalerweise, weil es ja aus diesem Gaming-Bereich kommt, ist es dafür gemacht, dass man seinen Bildschirm streamt oder irgendwas anderes überträgt. Und man konnte das früher mal umsonst für fünf Leute machen. Und in Zeiten von Corona haben die das jetzt umsonst für, ich glaube, 50 Leute gemacht. Das heißt, man kann da ganze Klassen sogar mit abhalten. Ich habe daraus jetzt eine Oberfläche für meine Klasse gebastelt, in der ein, mehrere Sprachschätze drin sind, wo Nachrichten angepinnt sind, ähnlich wie bei Telegram wo die ihre Aufgaben noch mal sehen können, wo die zu den Aufgaben Fragen stellen könnten. Und es gibt halt auch noch mal einen Sprachchat, wo man auch dort Fragen klären könnte. Die Traumvorstellung ist jetzt, dass man sagt, okay, der Lehrer ist immer von dem und den Zeitpunkten in diesem Chat online. Man kann es sicher auch aufs Handy spielen. Dann kriegt man auch wie bei WhatsApp eine Push-Nachricht, dass da jemand gerade eine Frage stellt. Und dann könnte man die dort klären. Das ist super cool. Und ich glaube, um, umso länger man damit arbeitet und da Materialien hochlädt, umso cooler wird das eigentlich. Ne, also ja. Man kann da ganze Bibliotheken bauen, querverweise, man kann wichtige Nachrichten anpinnen. Und es ist so übersichtlich gemacht. Also ich kann es nur jedem ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Das ist großartig. Ja,
1: ich war auch ähm, ziemlich begeistert von der Idee, die ich so gesehen habe. Und ich bin ja tendenziell nicht so versiert, ähm, was so, weiß ich nicht, Oberflächen, Web-Oberflächen angeht. Aber ja. es ist super selbsterklärend. Es
0: ist echt so intuitiv, Discord ist unglaublich einfach. Ähm, ja, so wie ja. WhatsApp-Web finde ich ja, von der total. Komplexität. Richtig gut. Sehr, sehr einfach.
1: Ähm, und tatsächlich habe ich das, ähm, als ich jetzt noch in der Schule war, in meinem elva kurs gedroppt, dass es diese Möglichkeit gäbe ähm, und einfach nur das Wort Discord-Channel hat schon bei all den Gaming-Jungs äh, ausgelöst, Frau Fortmann, sie sind einfach so cool, wenn sie das wirklich machen, wäre das unglaublich cool.
0: Was ist denn mit den Gaming-Girls? So, um ja, mal hier ein die,
1: die gibt es scheinbar in meinem Kurs nicht.
0: Gaming-divers.
1: Ja, divers gaming ja. Wollen wir ganz kurz einfach immer abwechselnd sammeln, was man jetzt so, äh, so machen kann im Homeoffice, um produktiv zu sein?
0: Also abseits von Schule? Prrr, ja. Nee, für nee, Schule. Schon, aber abseits vom Unterricht, meinst ja. du? Ja, ich
1: meine, man, also, ein bisschen auf der Couch chillen ist auch nicht schlimm und das einfach mal als aktive Pause nutzen, ja, aber jetzt auch für Schule.
0: Ja, du fängst an, dann weiß ich, wo es hingeht.
1: <lacht> ähm, Sequenzen planen für danach. Sequenzen vorplanen haben wir mal als Key, Zeitspar-Key rausgestellt.
0: Ja, das stimmt tatsächlich wirklich. Habe ich auch wieder jetzt in Physik gemerkt bei meiner Sequenz. Okay, dann liegen gebliebene Tests kontrollieren. Oh, yes.
1: Ähm, Stundenberichte nachtragen in den Online-Klassenbüchern.
0: Noten eintragen.
1: Oh Gott, ja, das muss ich auch noch
0: machen. Hm.
1: Mündliche Noten geben.
0: Oh ja, mündliche Noten geben ist nicht schlecht. Ja, liegen gebliebene Mails beantworten, ne? das ist auch mal ein wichtiges Ding.
1: Hm. Das äh, interne Fachcurriculum überarbeiten. Wow, wow. Ja.
0: Neue Tests konzipieren, die man später mal schreiben möchte. Mhm. Also schon das Lernendprodukt. Ja. Passt ja ein bisschen zur Sequenzplanung.
1: Und jetzt kommt der Knaller: Papiere sortieren.
0: Oh ja, stimmt. Ha! Ich Ordner finde, man, kann, man könnte sich auch jetzt vornehmen, für die zwei Wochen alles, was man sonst eh gemacht hätte oder machen wollte, mit ein bisschen mehr Sorgfalt machen.
1: Oh, das finde ich sehr gut. Ähm, den Desktop von meinem Laptop aufräumen.
0: Das ist wirklich wichtig, Desktop aufräumen. Dieses ganze Podcast-Zeug spammt mich auch immer voll. <lacht> ja. Es ist alles voller Podcast-Sachen.
1: Ähm, ich habe noch eins. Hm. Podcast aufräumen, hast du jetzt gesagt, ne? Ja. Das können auch alle Leute da draußen mal machen. Räumt doch mal euren Podcast auf. Ja. <lacht> ähm, Daten sichern.
0: Daten sichern, ja. Da. So meine Cloud, oder was meinst du? Ja, oder also ich muss,
1: ich muss ein paar von meinen Sachen mal in die Cloud ziehen.
0: Ich muss mir gerade, äh, muss daran denken, wie Schellen in. Big Bang Theory eine Partition aufspielt und alle wollen weggehen und er, nee, 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 ich mache hier eine neue Partition für mein PC das ist großartig. Als mhm. erstes, ich habe hier drei Festplatten und so. <lacht> Richtig schön, ja. Das wird, ähm, Großsozialkontakte werden ja jetzt ein bisschen runtergeschraubt, werden in nächster Zeit.
1: Das ist auch gut so. Also, keine Ahnung, wir sind irgendwie alle verantwortlich für die, dass die Situation glimpflich über die Bühne geht. ja. Ein bisschen zu Hause bleiben ist cool. Ich glaube, man kann ruhig eine Runde Joggen gehen im Park, aber niemandem zu nahe kommen.
0: Wir hatten ja heute schon so ein bisschen über Studien und Wissenschaft und so weiter geredet. Es gibt auf Instagram eine wunderbare Seite, die heißt Wood Science W-O-D und dann Science hinten dran. Und die veröffentlicht eigentlich nur verschiedene Studien und die immer so in Short zusammengefasst, aber immer mit den verlinkten Paper und so weiter. Also man kann den Bereich, der da untersucht wurde, immer noch tiefer durchdringen, wenn man Lust hat. Und die hatten als zur jetzigen Zeit aktuellsten Beitrag eine Studie, die sich darum gedreht hat, äh, schützt Sport mein Immunsystem und wie verändert die Intensität des Sports dieses Immunsystem. Das war ziemlich interessant, nämlich, dass rauskam, nur zu Hause sitzen oder nur sich schonen ist nicht gut, aber moderate Aktivität hat auf jeden Fall einen positiven Einfluss auf das Immunsystem. Und das ist natürlich auch das, was man jetzt eben. An Zettling kann man locker ein bisschen walken hin, draußen ein bisschen joggen. Ja, draußen in, Läufchen machen, raus in Sonne. die Sonne
1: ähm, ist wichtig. Aber eben so, dass wir keinen Kontakt zu anderen haben, ne? aber das ist ja machbar.
0: Ja, Kontakt, wo wir wieder bei Schäden wären.
1: Ja, die ähm, andere Studie, die wir noch gefunden haben, ähm, wo, ich, wo mir wirklich die Kinnlade runtergeklappt ist und das ist jetzt so ein bisschen erhobener Zeigefinger, weil unsere Zielgruppe ähm, genau in die Zielgruppe fällt, die auch davon angesprochen wird.
0: Ganz wichtig, bevor du sie erzählst, mm. die können wir nicht verlinken. Ich habe dazu echt nur die Ergebnisse und ich weiß nicht genau, wo die liegt. Also falls uns jemand jetzt fragt, wo war das? Ähm, okay. Source, trust me. Ähm, wir können gerne die Erhebung reinlinken und wer das verteilt hat, aber ja, okay. sonst erstmal weiter haben wir noch gar nicht nachgesucht, können wir ihn wahrscheinlich dann finden. Aber erzähl mal kurz, was war denn ja, in vielleicht, der Studie vielleicht drin?
1: Suchen wir einfach noch mal. Ja. Ähm, ja, du musst jetzt ergänzen, ähm, mich, mich ergänzen. Ähm, ein äh, Säulendiagramm und da waren äh, nebeneinander gelegt äh, die äh, infizierten äh, Corona-Fälle auf der y-Achse, auf der X-Achse ähm, für jede Säule eine Altersgruppe. Und da ähm, wurden die Länder Italien und Südkorea gegenübergestellt. Einmal Südkorea als Land, was Broad Testing durchführt, also da wird einfach jeder auf Corona getestet und in Italien werden nur Menschen getestet, die auch Symptome zeigen. Und das ist eben ein Riesenunterschied, dass ähm, in Südkorea ähm, sehr, sehr viele, also über 20 Prozent waren es, glaube ich, ähm, der unter 30-Jährigen infiziert waren und aber dann keine Symptome hatten.
0: Ja, also die haben halt einfach Leute getestet Ja. Und dann wurde die Prozente angegeben der positiven Tests, ähm, die, das Ergebnis lässt mich jetzt noch im Unklaren darüber, wie viele Tests gemacht wurden und so weiter, aber der große Unterschied ist, wie du schon gesagt hast, in Korea haben sie, in Südkorea haben sie einfach nur getestet, einfach so, ja, also wir alle, testen nicht jetzt, ja. weiß ich nicht, am Eingang der Schule alle mal einen Test oder so. Genau. Und in Italien wurden nur Leute getestet, die Symptome haben, das heißt, die Italienzahl sind tendenziell schon Leute, die krank sind oder erkältet oder aus dem Risikogebiet kommen oder was auch immer. Und in Korea eben nicht. Was dabei aber rauskommt, was der große Unterschied zwischen den Kurven ist, ist zum einen im Alter von 20 bis 29 und 10 bis 19, dass die Cases in Korea halt deutlich höher waren. Da also sind nämlich 30 Prozent in Korea hatten, äh, hatten, ähm, hatten einen positiven Test auf Corona gehabt und in Italien nur 1,7. Also Weil da aber
1: in der Altersgruppe viel, viel weniger getestet wurden.
0: Genau, das heißt weil niemand hingegangen ist zum Test, um sich testen zu lassen, weil er keine Symptome hatte, wurde auch kaum jemand positiv getestet. Und in äh, Südkorea halt sehr, sehr viele Cases gewesen, die ja. aufgetreten sind und die positiven Test hatten.
1: Die Erkenntnis für uns ist jetzt folgende.
0: Viele Schüler hatten es vielleicht schon die ganze Zeit und haben es halt nur nicht gemerkt. Ja,
1: oder wir. Oder wir, ja. ja. Als ähm, junge, fitte Menschen mit einem tendenziell guten Immunsystem, ähm, tragen vielleicht diesen Erreger in uns und geben ihn auch weiter, ohne selber zu erkranken. Ja. Ähm, und das ist genau der Grund, warum wir jetzt uns lieber nicht äh, im Sportverein schwitzend aneinander reiben sollten. Hm?
0: Ja, ich was wir auch gar nicht, jetzt irgendwie darüber geredet haben, was also ich hoffe, dass halt jeder so ein verstanden hat mittlerweile, dass es nicht darum geht, selber nicht krank zu werden, sondern ja, dass genau. bei dieser ganzen quarantäne darum geht, oder nicht draußen rumlaufen, Nummer darum geht, das nicht zu schnell zu verbreiten. Das heißt, dass der Höhepunkt der, der Infektionswelle nicht zu schnell kommt und dann zu spitz ist die Kurve, sondern wir ziehen die jetzt flach, mhm. sodass das Gesundheitssystem das auffangen kann. Quarks und Co da eine schöne Zahl gehabt, nämlich wenn sich 3,4 Prozent aller Deutschen anstecken, gleichzeitig was jetzt nicht so viel von der Prozentzahl ist. Und das davon klingt erstmal unglaublich wenig. Unglaublich ne? wenig. 3,4 krank in der Grippewelle. Klingt nicht so heftig viel. Und wenn davon nur 1 so intensiv, also von diesen 3,4 nur 1 Prozent so, äh, so doll krank ist, dass sie auf die Intensivstation müssen, dann sind alle Intensivbetten in Deutschland belegt. Ja. Was nicht so krass hochgegriffen klingt. alles Nee, aber Zahlen. es ist
1: halt ähm, bei so einer richtig krassen Ausbreitung es ist halt dramatisch, ne? Also es ist ja. wirklich ein Problem.
0: Ich fühle mich ein bisschen schmutzig, dass wir jetzt doch diesen Corona-Zug fahren. So alle, ich kann Instagram gar nicht mehr aufmachen ohne ein Corona-Workout, ein Corona-Gericht und ein ja. Lifehack zu finden, wie man noch noch Toilettenpapier bekommt.
1: Aber ich finde schon, dass es uns als Lehrkräfte auch besonders betrifft und gar nicht unbedingt wegen der Krankheit, sondern weil sich unsere Bedingungen so krass verändern gerade.
0: Ja, hat hast du schon irgendwie recht. Ich fand es ganz gut, wir haben jetzt eine kleine Folge aufgenommen, vielleicht, oder also unser Ziel ist jetzt in nächster Zeit ein bisschen mehr Content zu machen, weil wir irgendwie hier sind. Mach ich da jetzt, hebe ich jetzt damit die?
1: die nö, wir können, also, ich, ich habe auch Bock, ich habe Bock.
0: Wir hatten ja ein bisschen zu spät nachgeliefert gehabt, die Folge liegt schon eine Weile nämlich rum bei uns. Wir holen jetzt auf. Wir holen jetzt auf, wir müssen den Gap schließen. Wir haben ein bisschen rumprobiert mit dem Mikrofon und wir hoffen, dass wir jetzt gerade bei der Folge im... Uns im Soundhimmel bewegen. <lacht> Mal sehen. Mal sehen. Mal gucken, wie es läuft.
1: Ähm, egal wie, ähm, ihr jetzt alle im Homeoffice äh, sich befindlichen Menschen, ähm, genießt trotzdem die Sonne, genießt sie auf dem Balkon, sortiert euren Schulkram, bleibt positiv. Und gesund. Und gesund, aber steckt auch niemanden an.
0: Ja.